0: Also ein, zwei Monate waren geplant und vier Jahre warst du da? Ja, Wahnsinn.
1: Dann sind so viele Umstände passiert. Wenn ich das niederschreibe, das wird besser wie Indiana Jones. Ach komm. Ja, das ist echt krass. Manche nennen das Karma. Mhm. Ja, es ist Karma. Aber es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was von mir ausgeht, gedanklich, verbal oder praktisch, kommt auf mich zurück. Aber wie kann man sich das in der Praxis vorstellen, wenn du dich Wir können das gleich machen. Ich führe dich und dann fühlst du es. Energy Talk with Daniel Aminati.
0: Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt zum Good Energy Talk mit einer neuen Folge, die es mit Sicherheit wieder in sich hat. Heute mit einem Gast, von dem man sagt, dass er einer der besten Kung-Fu- und Wing-Chu-Trainer Europas ist. In Deutschland ist er geboren und aufgewachsen, aber seine Liebe zum Kampfsport hat ihn nach Hongkong gebracht, wo er jahrelang lebte und mit demselben Trainer trainiert hat wie der legendäre Bruce Lee. Ende der 80er stand er sogar im Hollywood-Blockbuster Blood mit Jean-Claude Van Damme vor der Kamera. Inzwischen ist er 59 und hat in seinem Leben schon eine Menge erlebt. Er hat sich außerdem immer wieder entschieden, zum Nullpunkt zu gehen. Was er damit meint, das verrät uns jetzt. Herzlich willkommen, Attilio Reale. Nihau. <lacht> Ni hao. Wunderschön. Du
1: sprichst fließend Chinesisch. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Nein, das fängt ja schon mal das, gut an. Das wäre schön. Aber ich habe Kantonesisch gelernt. Ich konnte kein Englisch, wie ich nach Hongkong gekommen bin. Ich konnte kein Chinesisch und musste dann beides so langsam Schritt für Schritt auf der Straße lernen und in der Schule, wo ich dann Kung-Fu gelernt habe.
0: Du bist bist Anfang der 80er oder Mitte der 80er, hast du in Deutschland alle Zelte abgebrochen und hast gesagt, ich will jetzt irgendwie in
1: Richtung Kampfsport gehen. Warum? Wahrscheinlich, weil ich äh, Bruce Lee-Fan war. Mhm. In Anführungszeichen nicht so ein üblicher Fan, sondern ich habe schon selber Judo angefangen, mit zehn Jahren Judo, Karate, Taekwondo. Ich habe ein paar Jahre geboxt und habe versucht, auf der Straße zu überleben, weil ich ein kleiner Junge war, sehr zierlich. Und wir haben leider so gewohnt, dass außenrum so viele, in Anführungszeichen, soziale, schwache Positionen waren. Und diese äh, Jungs, die immer in Gruppen aufgetreten sind, haben einfach gedacht und gemeint, sie müssten uns kleinere verprügeln. Und das jeden Tag. Das war schwierig. Ähm, Jeden Tag mit äh, aufgeplatzten Lippen und einer blutenden Nase nach Hause zu kommen, das war echt schwierig und herausfordernd. Also früher oder später musste ich mir überlegen, hey, da musst du was ändern. Also haben wir sonntags diese Kinofilme besucht. Kung-Fu Eastern waren das damals. Das waren noch solche Schwertfilme und so. Jugendvorstellung, aber Aha. trotzdem Kampfsport. Ja. Und die haben einfach animiert. Dann später kam Bruce Lee dazu und uh, ja, dann habe ich nachrecherchiert, weil eben ich mehr wissen wollte, wie das, was er gemacht hat. Und dadurch, dass ich dann kleine Kampfsportmagazine gekauft habe, mhm. Irgendwann ist dann der Name aufgetaucht von Wong Sheng Long. Wong Sheng Leung. Wong Sheng ja, okay. genau. Long. Wong ja genau. Wong Ja, War der Lehrer von Bruce Lee. Der ah. war zwar in der Schule von Yip Man. Die Filme, die jetzt gerade so verfilmt werden, die Yip Man-Filme sind jetzt mehr oder weniger berühmt. In Hongkong zumindest. Hier in Europa sind sie auch. Kommen langsam. Aber da wurde das Ganze.
0: Äh, ah. Das heißt also aufgrund dessen, dass äh, man dich als äh, junger Mensch da immer wieder verprügelt hat äh, und, und, ja. und deine Freunde, hast
1: du gesagt so, ich will mich irgendwie... Ich, das war tatsächlich ich, äh, mein, 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 mein Einstieg. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst und äh, nicht, also ich hatte wirklich Angst, muss ich sagen. Und wo, uns wurden die Jacken abgenommen und äh, dann bist du halt ohne Jacke nach Hause gelaufen mhm. und all diese Sachen. Mhm. Und es war immer irgendwie, äh, ja... Unangenehm. Äh, sagen wollte ich nicht zu Hause. Meine Mutter ist Operationsschwester im Krankenhaus. Ich war also immer bestens versorgt. Ich konnte immer ins Krankenhaus kommen, wenn äh, ich irgendein kleines Problem hatte. <lacht> ja, gut. Aber das aber, war okay. Ja. Aber der Kampfsport war das, was mir dann geholfen hat, äh, langsam aber sicher mich zu verteidigen, nicht zu gewinnen. Ja. Ich habe festgestellt, dass also ich mehr als zehn Jahre gebraucht habe. Bis ich irgendwann mal so ausgesehen habe, dass ich mich hab nicht mehr verprügeln habe lassen müssen. Ah, verstehe. Das heißt also, ja. so schnell gewinnt man nicht. Und äh, ja, die ersten zehn Jahre waren echt krass.
0: Man sagt ja, der beste Kampf, den man gewinnen kann, ist,
1: wenn man gar nicht kämpft, oder? oder? Das wäre gut, ja. ja. Kampf ohne zu kämpfen. Bruce Lee hat das schon gesagt in seinen Filmen. Hat er? Das ist, ja, okay. Hat er, genau. Gut. Und das ist tatsächlich so. Siegen ohne zu kämpfen, das ist cool das ist gut, das ist das, was jeder eigentlich lernen sollte, weil dann geht er nicht in Resonanz mit dem, was ist. Wenn Mhm. ich also im Nachhinein so darüber nachdenke, was ich alles gemacht habe, äh, um zu lernen, was bedeutet Resonanz, das Gesetz von Resonanz. Also wenn man sich mit irgendwelchen äh, Schlagstöcken, Messern, Schlagringen oder sonstigen Sachen glaubt, verteidigen zu müssen, dann habe ich immer jemanden getroffen, der das auch hatte. Mhm. Also ich mit lauter als, als Jugendlicher oder wie ich dann schon Auto gehabt habe, dann hatte ich so einen abgesägten Baseballschläger im Auto, einfach um sicher zu gehen, wenn mich einer, ich, es war immer einer da, der das auch hatte. Ja, verstehe. Aha, das okay. heißt also, in dem Moment, wo ich verstanden habe, hey, hör mhm. einfach auf mit dem ganzen Kram mhm. und verlass dich mal auf das, was du körperlich kannst, dann wird das aufhören. Und tatsächlich mhm. keine Waffen, keine Gegner mit Waffen. Mhm. Oder ich sage mir nicht Gegner, sondern das sind eigentlich. Gegenspieler. Mhm. Mein Lehrer hat immer gesagt, play Kung Fu, don't fight. Ah, okay, es ist sehr ist viel klar. besser, also das als eine Herausforderung, als Spiel, als...
0: Das ist ja fast eine Lebensphilosophie, also auch, weil wir das Leben ja wahnsinnig ernst nehmen, ja. gerade in diesem breiten Grad. Absolut, ja. ich, Wenn man es ähnlich sieht wie das, was du gerade gesagt hast, das heißt don't fight Kung Fu, play Kung Fu, mhm. also wenn du das Leben äh, nicht so ernst nimmst und vielleicht es einfach spielerischer
1: siehst, ja, wird es dann leichter, Frage? Es wird leichter. Es wird deswegen leichter, weil man nicht in Resonanz geht. Das hat mit vielen Sachen zu tun. Also mit all diesen unerlösten Aspekten, sage ich mal so wie Wut, Zorn, Hass, Neid, Eifersucht, mhm. sind alles Energien, die, wenn man sie von sich ausgibt, wieder zurückkommen, aber verstärkt. Ja. Und wenn sie verstärkt zurückkommen, ja, dann hat man ein Problem. Das heißt also, mhm. kleines Beispiel, ja. Ich spreche mit meinen Schülern über die Polizei. Ich habe Polizisten äh, unterrichtet im Nahkampf, mhm. habe aber darüber gesprochen, so äh, Alkoholtest, angehalten werden und dies und jenes, wie man das macht. An dem gleichen Abend bin ich angehalten worden und ich hatte eine Alkoholkontrolle. Ich ah. bin fast vom Hocker gefallen. Ich habe gesagt, ich, bin, ich trinke nicht, ich bin Kung-Fu-Lehrer, ich trinke nie. Und egal, du tust jetzt hier in ah. das Röhrchen reinblasen.
0: Das habe ich übrigens auch relativ häufig, vielleicht kennt ihr das auch, liebe Zuhörer, wenn du an Menschen denkst, die tauchen dann entweder klingelt das Telefon irgendwie, ja. in ein paar Minuten, eine Stunde ja. oder was, was das auch sind immer.
1: Gedankenenergie.
0: Genau, also wir sind Energiewesen, richtig?
1: Ja. Ähm, ja. ja? Nein? Aber ich, doch, Aha. aber das Wichtigste bei uns ist, wir atmen. Wir sind atmende Bewusstseine. In einem physischen Körper. Das heißt also, wenn man diese diese Lehren, die für mich ganz klar sind, also Reinkarnation, inkarnieren, mehrere Leben haben, unsterblich sein, das ist echt. Die Seele des Menschen ist unsterblich. Und wir haben einen Körper, das heißt also, wir bewohnen ihn. Aber jede Nacht gehen wir aus diesem Körper raus und denken, wir träumen. Für mich ist Träumen Interaktionen, die echt sind auf anderen Ebenen und nicht einfach nur, Mhm. äh, ja, heute Nacht wusste ich auch nicht ganz genau, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin Mhm. und ich weiß auch, wie ich zurückkomme. Die Seele weiß das immer. Das Mhm. heißt also, jede Nacht gehen wir raus, jede Nacht oder jeden Morgen kommen wir wieder zurück, dann hatten wir Träume oder auch nicht oder Erlebnisse und das ist echt.
0: Um mal wieder in die Realität zu kommen, was hat denn deine Mutter gesagt, als du Mitte der 80er gesagt hast, Mama, ich jetzt nach Hongkong, beziehungsweise ich breche hier meine Zelt ab, weil ich will nicht Fußstapfen von Bruce Lee.
1: Also meine Mutter, muss ich sagen, die war sehr entspannt. Sie hat viel erlebt dadurch, dass ich viele Unfälle hatte und sie fand es in Ordnung. Sie fand, und, sie fand es in Ordnung. Und Papa? Ja. Äh, mein Vater wir, meine Eltern sind getrennt. Okay. Das heißt, er hatte eigentlich... Äh, war jetzt nicht mehr nicht, so ja, war äh, nicht
0: ja Wie war der Anfang in Hongkong? Wie, mit wie viel bist du mit wie viel Geld bist du da in also diese ich, fremde Stadt?
1: Ja, ich hatte das Ticket, das Rückflugticket hatte, hatte ich und ein paar ich glaube 1000, 2000, 3000 ich, und D-Mark hatte ich glaube ich schon in der Tasche. Ich musste viel Schulgeld bezahlen. Aha. Ich habe allein für den ersten Monat 2500 äh, D-Mark hinlegen müssen, um beim Trainer zu trainieren ja. zu dürfen. Ja.
0: Wie bist du denn an den rangekommen
1: eigentlich? Äh, Der war zuerst in Deutschland. Also ein Freund von mir, der auch äh, eigentlich sehr gut in Wing Chun ist und äh, mich da hingebracht hat, der hat ihn eingeladen. Und dann hatten wir ein Seminar Mhm. und dann hat mein Lehrer, sprich zu mir gesagt, so mit den wenigen Worten, Englisch, die er konnte, better you come to Hong Kong. Aha. Und ich, für mich war das wie ein äh, Mantra, okay. Und das habe ich dann einfach äh, organisiert. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, ich habe alles aufgegeben und ich dachte, ein, zwei Monate kann ich auf jeden Fall dort bleiben. Mhm. Und so war es dann auch. Ein, zwei Monate hätte ich bleiben können. Und dann shit happens, wie man so schön sagt. Aha. Dann sind so viele Umstände passiert, dass man gar nicht, das, also wenn ich das niederschreibe, das wird krass. Das ist besser wie Indiana Jones. Ach komm. Da, ja, das ist echt krass.
0: Also kannst du kurze Auszüge darlegen, was passiert ist? Also ja. wie lange bist du dann Summa, summa gewesen? Äh,
1: circa vier Jahre. Vier Jahre? Ja, circa vier Jahre. Also ein, zwei Monate waren
0: geplant und vier Jahre warst du da?
1: Ja. Wahnsinn. Das Interessante war, oder das Verrückte war, an dem Tag, an dem ich geflogen bin, ist in Frankfurt eine Bombe hoch. Die hat hat einen Teil der Flug-, also der Abfertigungshalle hat die zerstört. Das war krass. Das stand in der Zeitung, kann man ja nachforschen oder Mhm. nachrecherchieren. Und damit hatte ich schon angefangen, sehr ungewöhnlich. Ich habe es trotzdem geschafft, ohne Englisch nach England zu kommen. Von England habe ich dann auch geschafft, in das richtige Flugzeug zu steigen, um nach Hongkong zu kommen. Und in Hongkong war es dann so, nach den ein oder zwei Monaten, mein Ticket hat nicht gegolten. Das heißt, ich hatte einen Return Fly, aber letzten Endes war ich nirgendwo gelistet. Dann war ich plötzlich Standby. Und Standby hat bedeutet zu jener Zeit, äh, bis Weihnachten musst du auf jeden Fall warten. Und ich war, glaube ich, irgendwann im Juni oder Juli bin ich hingekommen. Mhm. Und? Also äh, dann dachte ich, aha, okay. Und ich wir haben immer gewartet auf den Anruf von Airline und so aha. weiter und haben das immer gecheckt. Ich habe es checken lassen, eine Freundin damals und ein Freund, die Deutsch und Englisch sprachen, haben das für mich erledigt. Es war krass.
0: Wovon hast du gelebt in dieser Zeit?
1: Ich habe mir Geld leihen müssen. Mhm. Ich habe mir echt, also ein guter Freund hat mir immer 100, 100 DM, glaube ich, damals geschickt pro Woche. Wow. Damit ich essen und trinken konnte. Und, äh, das ja. ist
0: ein Freund, du. Gibt es sie noch?
1: Ja, auch ein wenig schon Lehrer. äh, Eigentlich mein Lehrer, den ich vorher hatte, da war schon Assistenzlehrer gewesen. Ein wirklich guter Freund. Auch meine Mutter musste mir Geld schicken. Also das hat nicht ausgereicht, aber letzten Endes ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich da Fuß fassen konnte.
0: Aber es scheint sich ja insofern auch gelohnt zu haben, dass wenn man sich die Erfolgsgeschichte von dir anschaut, du standst dann eben auch vor der Kamera in Hollywood-Streifen mit unter anderem äh, ja, wirklichen Superstars aus dieser Szene. Ja,
1: Polo Jung, ja genau, äh, mit Bruce Lee gefilmt hatte. Absolut,
0: dann noch Showclone Van Damme. Yep. Ähm, wie, wie kommt man denn dazu? Ich meine, der Weg wahrscheinlich dann vom Trainer von Bruce Lee dann in die Studios ist wahrscheinlich nicht so weit,
1: oder? War nicht so weit. In Hongkong ist das so ungefähr wie München, eigentlich ziemlich klein. Äh, auch wenn das eine 8 millionen stadt ist, es war eigentlich, äh, da, da wo man sich bewegt, das ist ziemlich äh, einfach. Und äh, Diskotheken halt, äh, Vorstellungen, Castings und so weiter. Ich bin entdeckt worden und auf der Straße oder im Diskothek sozusagen haben, haben sie mich gefragt, würdest du gerne, hättest du gerne. Und dann habe ich das gemacht. Das heißt also Schritt für Schritt waren Castings da. Und sie wussten dann alle, dass ich Kung-Fu mache. Da habe ich dann auch nicht... Nachgehalten oder ich habe wirklich dann erzählt, ich mache Kung Fu ich mache dies und mach jenes und dann war es einfach bekannt. Das heißt also, ich habe immer wieder dann Anfragen bekommen und ich habe für Jackie Chan gearbeitet und ich habe für andere gearbeitet und die kannten mich und ich bin auch in der Diskothek gewesen, wo die alle gewesen sind. Aha. Das heißt, Jackie Chan habe ich getroffen äh, auf dem Flug nach Taiwan und letzten Endes bin ich zu diesem Casting angerufen worden und ich bin hingegangen und habe dann mein Bestes gegeben.
0: Mhm. Und inzwischen hast du, glaube ich, mehrere Filme international auch äh,
1: gedreht? Äh, Nee, ich war gar nicht nicht so erfolgreich. Das heißt, die Schauspielerei, die hat mich interessiert und ich hätte auch gerne, ich bin nach Amerika geflogen kurzfristig und habe da versucht, äh, ein Treatment äh, anzubieten, um zu sagen, hey, ich würde gerne mit euch machen. Aber ich dachte, eine Kooperation mit Hongkong, mit Jackie Chan wäre gut gewesen. Amerikaner, Chinesen, machen sie ja jetzt. Aber damals war irgendwie, nein, wir Amerikaner machen das nur hier, Und dann der Weg ist einfach, du weißt es, wie es ist. Äh, überall musst du dich eintragen, ja. überall musst du einen Beitrag ja. zahlen und dann wirst du angerufen oder auch äh. nicht. Und dann ist es einfach nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe.
0: Du bist wahrscheinlich viel zu bescheiden, weil äh, ich meine, die Dinge, die du getan hast, eben mit, mit Jackie Chan zu arbeiten, äh, 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 mit John verdammt zu arbeiten, das ist ja das ist ja jetzt nicht gerade ein äh, tägliches Geschäft, will ich mal sagen. Wovon hättest du denn damals geträumt oder wovon hast du damals geträumt, gerade als du mit äh, solchen Stars zusammenarbeiten durftest?
1: Ich wollte mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Jackie chan hat mir das angeboten zu jener Zeit, aber ich hatte dann zu viele Schwierigkeiten mit dem Immigration-Department. Zu viele Stempel im Pass, ich musste ihn viermal wechseln und äh, als Deutscher, ich war nicht als Italiener da, ich bin nur halb Italiener und habe auch keinen italienischen Pass, deswegen alle vier Wochen musste ich raus. Nach drei Wochen musste ich ein Ticket haben und rausfliegen, rausfahren oder rausschwimmen per Schiff, und wieder zurückkommen. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und deswegen immer diese Angst, lassen Sie mich rein oder lassen Sie mich nicht rein, weil immer nur ein äh, Visa für kurzfristig. Äh, ich habe zwar eine Resident-Wohnung dort gehabt und konnte auch wohnen, aber es war so schwierig. also ja. Dann mein Englisch und mein Chinesisch musste besser werden, langsam, schrittweise und learning by doing. Und ja. dann noch, ich habe in Chinglish gesprochen, das heißt halb Chinesisch, halb Englisch. Und das Englisch war eine Kombination aus ja. Britisch, Neuseeländisch, ja. Australisch, Englisch, weil alle so halt mich geübt haben, sozusagen ja. auf der Straße. Das war lech, also das war krass. Warst
0: du nach dieser Zeit, ähm, warst du dann mal wieder in Hongkong? Bist du immer mal wieder hingereist? Ja, zur oder? Beerdigung.
1: Oh, Ja, okay. also wie mein Lehrer gestorben ist, äh, da bin ich dann zur Beerdigung hin. Das mhm. ist, ein, ja, ja, das muss man machen.
0: Aber das, was du äh, ja schon von klein auf äh, gelernt hast und vor allen Dingen bei bei welchen Leuten, das kann dir ja keiner nehmen und du bringst dein Wissen jetzt hier in Deutschland sozusagen an den Mann oder die Frau. Du bist jetzt erfolgreicher Trainer. Wie kann man sich so ein Training vorstellen? Also könnte ich jetzt dann einfach zu dir herkommen und sagen, Mensch, ich möchte sicher durch Deutschlands Straßen laufen oder wo auch immer durch die Welt laufen, äh, kannst du mir da helfen und du könntest helfen, ja? Ja, ich kann helfen. Und das hat aber nicht nur mit der Körperlichkeit zu tun? Nein.
1: Sondern? Es hat mit dem Wissen und Verstehen von äh, Gesetzmäßigkeiten zu tun. Es hat mit äh, allem eigentlich zu tun. Das heißt also, man muss lernen, das Gesetz von Resonanz, Mhm. das Gesetz der Anziehung der Gleichart sozusagen und äh, das Gesetz von äh, Ursache und Wirkung. Das heißt also, wenn man Schwierigkeiten hat, warum auch immer man ins Training kommen würde oder auch nicht, äh, würde bedeuten, also ich sage zu meinen Schülern immer, Das Positive verstärken und das Negative ignorieren. Das heißt, die Angst ignorieren, weil die ist eine so starke Energie, dass sie förmlich etwas anzieht, das du nicht bei dir haben willst. Im Volksmund heißt es so schön, wenn du den Teufel nicht an die Wand malst, dann kommt er auch nicht. Das ist echt. Mhm. Das heißt also, resonanzbedingt bedeutet das immer, äh, warum greift dich jemand an? Mhm. Weil du Angst hast. Mhm. Und er hat aber noch mehr Angst. Mhm. Wenn jemand Angst hat, dann muss er angreifen, um diese Angst zu verstecken oder zu kaschieren.
0: Mhm.
1: Sonst gibt es keinen Grund, einen Menschen anzugreifen. Wozu, warum? Mhm. Um ihm was wegzunehmen, um ihm, keine Ahnung. Also in der Schule war das so, ja, geh, geh mal nicht zurück in die Schule, sondern wie ich als Türsteher gearbeitet habe. Ich war immer freundlich, immer nett, immer im Anzug und immer mhm. liebenswürdig. Aber ich musste manchmal Leute nicht reinlassen, weil sie nicht sich ja nicht gepasst haben. Weil genau, das war eine Edeldiskothek. Ja. Dann hat man gesagt, wenn du noch weiterhin so lachen tust, dann haue ich dir in die Schnauze. Ja, ja, was sagt man dann? Okay. Also man sagt nichts, weil es ist, okay. hast du auch nicht das Recht irgendwas ja. zu sagen, ja. sondern äh, du bist freundlich, du bist lieb, du bist nett, aber Leute tun auch diese Gegensätze irgendwie anziehen, das mhm. heißt also du musst nicht nur Angst haben, sondern auch wenn du keine Angst hast, ist deine Energie so, dass sie vielleicht provoziert. Also im Laufe der Jahre habe ich gelernt, diese Energien so zurückzunehmen, dass ich so lieb und nett bin, dass auch das Äußere sozusagen, die Resonanz immer lieb und nett ist. Mhm. Da, wo ich selber Probleme hatte, das heißt also, ich war selber ungehalten, ich habe selber mal irgendjemand die Vorfahrt genommen, mhm. ich war selber mal echt ärgerlich, tut mir das Äußere das immer spiegeln. Das heißt, es ist immer jemand da, der mir zeigt, du bist ein Arschloch oder mhm. du hast gerade mich beleidigt oder Mhm. du hast mir gerade die Vorfahrt genommen. Wenn man das langsam reduziert und liebevoll mit seiner Umgebung umgeht und mit seinen Mitmenschen, dann kommt es auch liebevoll verstärkt zurück. Mhm. Das heißt also, aber jetzt machen wir Kampfsport, jetzt machen wir Verteidigung und wir wollen uns darüber artikulieren oder oder trainieren, also ich will dich abwehren, ich will dir selber eine vielleicht setzen oder so Also ich habe nachher die Verteidigung stärker in Fokus gerückt, wie dass ich jemanden versucht habe, so zu treffen, dass er sich gleich zu Boden äh, begibt. Okay. Am Anfang habe ich das natürlich bewiesen, dass ich so fest zuschlagen kann, dass du dich sofort auf den Boden setzt, egal wie groß und wie schwer du bist. Aber äh, nachher habe ich gesehen, eigentlich will ich niemanden verletzen. Ich habe nicht das Recht dazu, weil das kommt auf mich zurück Absolut. und es ist passiert. Ja. Hat, ich bin auch also schwer verletzt worden und äh, dies und jenes musste ich lernen, damit es also so nicht geht. Also hört man damit auf. Mhm. Also das Negative ignorieren, das Positive verstärken und die anderen in Ruhe lassen und dich zurücknehmen.
0: Hast du Rituale, wie du deinen Tag begehst, um dieses Mindset äh, zu leben?
1: Ja. Das erste ist, sich mit Himmel und Erde verbinden. Das bedeutet das, was die Menschen sagen, wenn sie es nicht sind. Ich bin nicht geerdet, ich bin nicht äh, wirklich stabil, mhm. ich tue mich erden. Ich weiß, wie man sich erdet und ich verbinde mich mit diesen Energien und mit dem geologischen Mittelpunkt der Erde und ich verbinde mich mit das, was ich weiß, dass es eine Urzentralsonne ist. Das heißt, da, wo die Energien herkommen. Die Wissenschaft hat es gefunden, sie sprechen darüber, sie sagen darüber, das sind Quantenenergien, das sind Sonnenenergien. Die Energien kommen über die Sonne über die planetaren Sonnen kommen die Energien zu uns. Jeder weiß das, äh, jeder fühlt das, spürt das. Man kann es filmen, man kann es über die Satelliten oder so sehen. Aber wie kann man sich das in der, in der, in der Praxis vorstellen, wenn du wir dich können verbindst? das gleich machen, ganz kurzfristig.
0: Ähm, da es ein Podcast ist, <lacht> <lacht> aber hören die Menschen äh, hören Sie das? Äh, genau. Sensationell. Wir, wir haben es natürlich auch auch noch äh, für ja, klar. YouTube, aber primär ist es ein Podcast. Aber du kannst es mir gerne gleich mal zeigen.
1: Aber kannst du es beschreiben? Ja, ich führe dich und dann fühlst du es. Cool. Das geht ganz einfach. Auf in die Sonne. Absolut. Cool. Das heißt also, ich gehe jetzt mit meiner Bewusstseinsspirale, mit meiner Vorstellung, mit meinen Gedanken in den geologischen Mittelpunkt der Erde und verankere mich. Mit dem nächsten tiefen Atemzug ziehe ich die Energien in meinen Körper. Tief einatmen. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz fragen, woran ich denken darf, wenn ich mich mit dem Mittelpunkt Erde verbinde? Nichts.
1: Weißt du warum? Weil du trägst deine Seele und deinen Geist, wie du ihn schon benannt hast, im Herzen, trägst du in dir. Das mhm. heißt also, wenn die Persönlichkeit, der Mensch, der wir sind und jetzt hier gerade gelernt haben, was wir gelernt haben und so alt sind, wie wir sind, nur begrenztes Wissen haben, deine Seele weiß, von was ich gerade gesprochen habe. Mhm. Und du machst es automatisch. Mhm. Interessant ist das, wenn die Schüler stehen und in deinen Stand eingenommen haben und ich mache das, ohne zu reden. Plötzlich fangen sie alle an, ein bisschen zu wackeln nach links und rechts, weil das ist eine Art von Wellenbewegung, mhm. elektromagnetisch. Und äh, sie fühlen das. Und mhm. die, die das abgestreiten haben oder gesagt haben, das glaube ich nicht, die haben eine beste Reaktion gehabt. Es funktioniert immer. Mhm. Ganz egal, ob man das weiß oder nicht weiß, das spielt gar keine Rolle. Und dann gehe ich jetzt mit meiner Bewusstseinsspirale und Praner-Röhre das heißt diese Röhre, die die Inder herausgefunden haben, diese Energieröhre, diese Atemröhre, hinauf zur kosmischen Urzentralsonne. Und ich verankere mich. Mhm, das ist augenblicklich passiert. Ich sehe, dass es passiert ist. Mhm. Und jetzt atmest du ein und aus. Und diese Energie mischt sich in dieser Energieröhre in uns. Viele sagen da, also die kleinen Energieröhren sind ja die Meridiane und die Akupunktur und alles, was es da noch so gibt. Ein- und ausatmen. Und die Röhre oder besser gesagt, diese Energieröhre ist so... Im Durchmesser so, wie du Zeigefinger und Daumen zusammenführen kannst. Das ist der Durchmesser. Mhm. Parallel zur Wirbelsäule. Einfach ein- und ausatmen. Mhm. Und jetzt horizontal waagerecht in den Körper schicken. Mehr brauchen wir nicht wissen. Und wenn du das täglich machst, du machst das, du trainierst jeden Tag, dann merkst du, wie die Energien ein bisschen kribbeln. Es fängt ein Kribbeln an. Mhm. Äh, Man fühlt es elektromagnetisch. Das ist ungefähr so, wie du die Handflächen zusammenführen kannst zueinander... Ein bisschen im Abstand, ein bisschen auseinander, ein bisschen zusammen. Und dann fühlst du so ein bisschen einen kleinen Widerstand, der sich so wie Wattebausch anfühlt. Mhm. Das ist die Energie, die auch in dir fließt. Mhm. Und der Mensch nennt das dann Ausstrahlung. Und wenn du das jeden Tag machst, vor deinem Training, dann wird deine Ausstrahlung immer stärker. Und die Resonanz bedingt ist es so, die anderen müssen dir das sagen. Die sagen, du hast heute eine gute Ausstrahlung. Mhm. Oder du siehst gut aus. Sie sagen es bewusst oder unbewusst müssen sie es benennen. Und ich habe es immer gesagt bekommen, mhm. immer dann, wenn ich es am wenigsten erwartet habe, mhm. eine Verkäuferin, ein mhm. Polizist mhm. oder dieser oder jener, immer irgendjemand sagt, du bist aber so und so. Das ist richtig.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, du das, ich habe es jetzt gerade tatsächlich mal probiert, mhm. und nur, weil ich versuche natürlich auch logischerweise bei dir zu sein, aber ich habe mich mal kurz darauf eingelassen. Du hast g- gesagt, dass du was gesehen hast? Ja. Also hast du die Möglichkeit, Energien wahrzunehmen? Ja. Also du hast gerade gesagt, eigentlich
1: nehmen wir sie alle wahr, weil wir ja. Ausstrahlung sehen. Absolut, ja. Interessant ist, dass der mhm. Mensch sagt, äh, äh, du hast eine schöne Ausstrahlung. Und jetzt würde ich ihn fragen, bist du hellsichtig? Kannst du Farben sehen? Ja, Dann würde er sagen, äh, wahrscheinlich nein. Ja. Dann würde ich sagen, das stimmt nicht, du kannst. Denn Wahrnehmung, Fühlen ist ein Sehen auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Wir haben ein Körpersystem, wir haben Gedanken, wir können ja auch denken. Kannst du Gedanken sehen? Aber du würdest sagen, du kannst denken, oder? Ja, stimmt. Man kann sie nicht sehen. Aber das ist eine Tatsache, dass wir denken. Mhm. Und wenn wir, und wie du es vorhin schon gesagt hast, sitzt eine Frau vor uns und sie kehrt uns den Rücken zu. Und du schaust ihr auf den Rücken. Früher oder später dreht sie sich um und sagt, was ist los hier? (lacht) Weil sie fühlt und spürt, dass du sie anschaust. Und das ist durch die Augen Energie auf denjenigen und mit dieser Energie, wenn du sie unvoreingenommen und da kommen wir nachher zu dem Nullpunkt, wahrnehmen möchtest, dann nimmst du sie wahr. Vor mhm. vielen, vielen Jahren äh, war ich auch im Zweifel und äh, dann bin ich natürlich auch zu diesen Leuten hingerannt, wo dann so Medien sind und äh, dies und jenes wissen und ich habe auch viele Bücher darüber gelesen und dann war ich dann auch so, dachte ich, kann ich das wirklich? Ich war in Zweifel. Aber wenn du lange genug etwas anschaust, dann siehst du früher oder später auch bei einer Blume, dass sie irgendwie außenrum eine Aura hat oder einen Schein hat oder wie auch immer. Mhm. Und wenn man es nicht sieht, lang dahin und fühle vorsichtig in einem gewissen Abstand von ein paar Zentimetern und gehe ein bisschen weiter weg und wieder ein bisschen Mhm. hin. Und dann fühlst du und spürst du das. Mhm. Aber meinen Schülern zeige ich diese Übung hier, Die zwei Hände. Genau. Und wenn du siehst, was zwischen diesen zwei Händen passiert, oder
0: ahnst. Genau, das heißt, die Hände, wenn ich es ganz kurz beschreiben darf, einen einen halben Meter auseinander und und dann Ja, und dann geh wieder ein bisschen zusammen. Und dann zusammen. Und dann wieder
1: auseinander, dann roll ein bisschen und fühle die Energie, wie sie sich anfühlt. Man spürt wirklich was, ne? Das ist echt abgefahren. Wenn wir uns die Hände geben, wenn du jemanden anfassen tust. Also, ich habe meinen Schülern, weil ich ein bisschen mehr von dieser Energie habe, immer einen elektrischen Schlag verpasst. (lacht) Ich muss nicht mal über irgendeinen einen, einen Teppich laufen, ja. sondern es knistert förmlich ja, ja. zwischen den Händen mhm. und dann denken sie auch oh, krass, was ist das denn? Ja. ja, Energie, nichts anderes und die ist sichtbar, wenn man lange genug hinschaut. Mhm. Wenn du eine Kerze anschaust und peripher schaust, das heißt ein bisschen an ihr vorbeischaust, siehst du irgendwann eine andere Farbe wie nicht nur dieses Gelb oder dieses ja. Rot?
0: Was ist der Nullpunkt? Du hast es gerade auch schon mal angesprochen. Ja. Ich habe es in der Moderation eben schon erwähnt. Ja. Du gehst immer wieder zum Nullpunkt zurück. Ja.
1: Wo ist der denn? Was Wo ist, ist der, der? Nullpunkt?
0: <lacht> Was ist das? Ja,
1: das ist hochinteressant. Wir haben jetzt in dieser Krise, die wir haben, den Nullpunkt. Alles ist Stopp. Das ist ein Nullpunkt. Und wahrscheinlich haben wir ihn alle kreiert. Auch wenn jetzt die einen so und die anderen so kritisch reagieren, wie auch immer. Das ist ein Nullpunkt. Ein Nullpunkt ist zum Beispiel ein Umzug. Also ich ziehe um. Das heißt, ich habe alles gepackt, habe alles verfrachtet, möchte umziehen. Und jetzt bin ich aus dem alten raus und dem neuen noch nicht angekommen. Mhm. Das ist der Nullpunkt. Mhm. Du stehst auf der Straße oder im Auto und jetzt willst du gerade von A nach B. Wenn du diesen Punkt zelebrierst, hast du den Nullpunkt. Mhm. Einatmen, ausatmen, anhalten ist der Nullpunkt anhalten. Mhm. Und das ist sehr wichtig, dass wir diesen Nullpunkt, ich habe, in, wie ich nach Hongkong bin, einen Nullpunkt kreiert. Alles verkaufen, alles abgeben, alles zurücklassen am Flughafen, das ist der Nullpunkt. Ich bin nirgendwo, ich bin noch nicht angekommen, aber ich bin schon weg. Mhm. Und dazwischen ist der Nullpunkt. Und mhm. wenn du den lange genug anhältst, kann jeder unglaubliche Sachen wahrnehmen. Im kung fu ist das auch ganz wichtig. Das heißt also, äh, du bereitest einen Schlag vor. Nehmen wir mal einen Bruchtest. Du konzentrierst dich, du zentrierst dich, du fokussierst dich, holst aus und dieser Moment ist dann Nullpunkt. Mhm. Und wenn du die Energien richtig zentrierst, konzentrierst und fokussierst, kannst du auch einen Flusskieselstein brechen, noch bevor du ihn berührt hast. Manche machen das nicht, die hauen da drauf, was das Zeug hält. Manche mhm. treten Baseballschläger durch. Das geht natürlich auch. Früher oder später wird dann das Bein brechen oder die mhm. Hand brechen und mhm. das ist auch eine Tatsache. Mhm. Aber wenn du Energien fokussieren kannst, dann geht das auch ein bisschen anders. Mhm. Und das ist der Nullpunkt, den es braucht, um von einer Ebene in die nächste zu kommen, von einer Geschwindigkeit in die nächste. Mhm. Golf spielen. Mhm. Du spielst Golf habe ich gesehen.
0: Paris, ja. meine Liebste spielt Golf. Cool. Genau.
1: Ja. Ich habe gerade meine. Mhm. Äh, wie nennt man das auf Green äh, Dingsbums g- gemacht? Also ich habe auch gerade vor dieses Jahr äh, diese Platzreise gemacht. Ja genau. Und das ist der Nullpunkt. Du, du legst das Bällchen dahin. Mhm. Du konzentrierst dich. Mhm. Du holst aus. Du fokussierst die Fahne, wo auch immer du hinschlagen willst. Holst aus. Und wenn du richtig fokussiert bist dann fliegt das Bällchen genau dahin, wo du willst. Das beweisen manche. Die sind so krass mit ihren Einlochen. Das gibt es gar nicht. Wie kann, eine, wie, wie, wie kann eine Kugelberg auffliegen? Also geht gar nicht. Aber manche können Sachen machen, da denkst du, das ist Magic. Das ist der Nullpunkt. Konzentrieren, fokussieren und dann die Energien so lenken, dass du sie, dort kommen sie an.
0: Jetzt haben wir ja gerade monatelang ähm, die Krisenzeit schlechthin gehabt. Ähm, Wir stecken noch drin. Mhm. Was sagst du denn gerade den Menschen, die wahnsinnig viele Angst äh, jetzt gerade in den Knochen spüren, was sagst du denen, um in die Zukunft zu gehen, ähm, Mhm. in Bezug zum Beispiel auf diesen Nullpunkt? Sollen sie ganz bewusst sich für diesen Punkt entscheiden, zu sagen, alles auf Null, in Anführungszeichen?
1: Ja, also wichtig ist bei allem, was man macht, annehmen, sich hingeben, und wovor habt ihr Angst? Also ich weiß, dass alle, also hier ist keiner, der hier zum ersten Mal ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das glaubt oder nicht glaubt, das ist äh, mir auch eigentlich egal. Aber ihr könnt es nachlesen in tausenden von Büchern und ich glaube nicht, dass sie alle lügen. Alle Menschen waren schon so oft hier und haben das im Laufe der Inkarnationen, wenn ich das mal so sagen darf, so oft einen Nullpunkt getroffen. Mhm. Dass sie alle Erfahrungen haben. Aber wenn wir jetzt neu geboren sind und neu gelernt haben, als kleines Kind aufgewachsen sind, jetzt Erwachsener sind oder wie auch immer, und dann haben wir nur die Erfahrungen, die wir jetzt hier gelernt haben. Aber wir könnten uns rückerinnern, gefühlsmäßig in uns gehen. Und das ist meine Lehre. Meine Lehre ist intuitiv in das hineingehen, was wir doch sagen. Wir mhm. sagen doch immer in allen Bereichen, Geist, Seele und Körper. Aber Geist ist nicht Intellekt. Seele ist wirklich vorhanden und in uns. Und deswegen, du hast es auch schon mal sehr schön in irgendeinem Vortrag äh, gesagt. Atmet doch in euer Herz hinein. Mhm. Fühlt doch das, was ihr wirklich seid. Ihr seid nicht nur der Körper, den ihr habt. Ihr habt einen Körper. Ihr seid nicht dieser Körper. Ihr geht jede Nacht heraus aus diesem Körper. Und warum habt ihr Angst? Ihr wisst also, wie das Sterben funktioniert. Würdet ihr nachts aus dem Körper rausgehen und nicht wieder zurückkommen, würde jeder andere sagen, du bist gestorben. Oder im Koma, ja. Aber das ist doch nicht dramatisch. Ich weiß, dass es ein Drama ist. Ich weiß, dass es hier auf dieser Erde eine Herausforderung ist, zu wissen, dass man vielleicht 50, 60, 80, 90, 100 Jahre lebt. Und dann müsst ihr trotzdem euch damit konfrontieren. Der Tag kommt. Und jetzt diese Angst Ihr braucht keine Angst zu haben, weil ihr seid unsterblich. Da steht überall geschrieben, alle sagen es. Und es ist echt, kann ich euch sagen, mhm. weil ich kann mich daran erinnern. Mhm. Nicht an alles, aber an vieles. Mhm. Und dieses zu, mhm. zu üben bedeutet einfach, hey, wir sind doch alle hier. Also alle haben hier etwas zu sagen, alle haben Erfahrungen gesammelt. Wovor habt ihr Angst? Jeder könnte jedem helfen. Du hast es sehr, sehr schön gemacht mit diesem Farbigen, der da aus Italien gekommen ist ja, ja. und kein Geld hatte und obdachlos war. Man kann helfen und man kann auf, in jeder Art und Weise kann man helfen, indem ich gebe jetzt die Hilfen in, mit den Informationen, auch mit dem Training. Mhm. Habt keine Angst, es gibt gar keinen Grund. Mhm. Auch wenn ich persönlich diese Angst gespürt habe und auch mir die Tränen in die Augen gekommen sind, ich dachte Mist, wenn ich jetzt wirklich kein Geld habe und wie komme ich an das Geld dran? Mhm. All meine Schüler dürfen nicht trainieren, alle äh, Räumlichkeiten sind geschlossen. Auch ich bin auf Null gesetzt. Was mache ich denn jetzt? Und äh, habt Vertrauen in euch selbst, Mhm. weil wenn im Äußeren das noch nicht so erscheint, als wenn da die Hilfe kommt aber sie kommt irgendwann irgendwie und ich weiß, dass viele Berufsgruppen, Schauspieler, Künstler mmh, ja. komplett auf null gesetzt komplett sind und auch niemand genau weiß, wie die denn zu Geld kommen, weil auch das noch nicht vorgesehen ist. Vielleicht kommt es noch, wenn ihr alle Vertrauen habt, dass das kommt, dann ist immer das, was man im Inneren fühlt und glaubt und spürt und sich wünscht, kommt Irgendwann auf einen zurück, aber habt doch keine Zweifel, keine Angst, weil das nützt nichts zu schlottern, Angst zu haben. Also es gibt doch so diesen, diesen, auch aus der Religion, wenn du frägst, kriegst du Antwort, wenn du irgendwo anklopfst, wird dir aufgetan. Mhm, mh. Also das ist auch alles echt, also sucht Möglichkeiten und jetzt, wenn das also so chaotisch ist und alles ist wirklich auf äh, Close Down, mhm. dann versucht einen Weg zu finden. Ihr seid alle intelligent, ihr seid, habt alle die Möglichkeit, intuitiv das Richtige zu tun für euch. Und viele zeigen das doch auch, dass sie wirklich in der Lage sind, ähm, etwas Neues zu kreieren. Mhm. Und ich kann euch sagen, wir manifestieren, wir kreieren, wir schöpfen unseren Lebensraum so, wie wir wünschen. Und jetzt haben wir gerade den Nullpunkt. Ich weiß, katastrophal. Aber das heißt (lacht) eigentlich fast so ein bisschen wie das, was du
0: äh, eingangs gesagt hast. Und ähm, auch ein wichtiges Wort, glaube ich, auch für diesen Podcast,
1: Resonanz. Ja. Das Gesetz der Resonanz ist echt und der Volksmund Mhm. weiß es doch. Gleich und gleich gesellt sich gern Mhm. Spieler, Raucher, Kampfsportler, Golfer. Wir tun uns doch alle Schauspieler. Wir treffen uns alle da und helfen uns gegenseitig und unterstützen uns und lernen voneinander. Und das ist wichtig. Das heißt also, wohin möchte ich jetzt Resonanz machen? Also ich habe jetzt kein Geld. Ich bin im Mangel. Ich weiß auch nicht, was tun. Also ey, wir haben Internet und jeder hat letztendlich irgendwo Internet und ein Handy, selbst die äh, Asylanten haben Handys. Googelt nach und schaut, was ist möglich, was kann ich machen, wer kann mir helfen, wo muss ich hingehen, dass ich helfe, Hilfe bekomme. Das ist alles ganz wichtig und ihr müsst in Bewegung geraten. Das heißt also, habt den Mut, wieder etwas zu tun. Geht, mhm. du sagst es jeden Tag. 5 Uhr morgens aufstehen, trainiert und macht irgendetwas, versucht etwas, weil mhm. letzten Endes es ist immer Hilfe da. Mhm. Und es gibt noch eine Hilfe, die die meisten gar nicht mehr glauben, weil heutzutage alles so auf ähm, ja, elektronisch ist. Mhm. Ihr habt alle eine geistige Führung bei euch. Mhm. Andere sagen Schutzengel, andere sagen Schutzgeister, andere sagen dies und jenes. Hey, es ist immer Hilfe da. Und die bildet ein Teil von eurer Intuition. Mhm. Also wenn man in sich hineinhört, und da kommen wir wieder zum Nullpunkt. Äh, ich sage es jetzt mal ganz drastisch. Haltet gedanklich einfach die Klappe. Haltet
0: gedanklich die Klappe, das musst du mir erklären.
1: Ja, warum? Unser innerer Dialog. Also wir Schauspieler haben gelernt, ruhig zu sein, nicht zu denken, weil du musst hören, was der Regisseur sagt, du musst deinen Text dir, und, aber was machst du? Du wiederholst die ganze Zeit deinen Text. Stimmt. Du hältst nicht die Klappe. Ja. Du bist die ganze Zeit beschäftigt und ja. das einen lieben langen Tag, weiß man, mehr als 60.000 Gedanken pro Tag wirst mhm. du von dir geben. Mhm. Und jetzt die, die lernen, wissen, möchten, studieren, die machen noch sehr viel mehr. So, das bedeutet, du hast gar keine Zeit, in dich hineinzuhorchen. Also das Bauchgefühl, das Herzgefühl, das gute Gefühl, die Intuition lässt du gar nicht zu. Also wenn es eine Seele gibt, die in unserem Körper schlummert oder da ist und einfach darauf wartet, dass du sie aktivierst. Wann machst du das? Du machst es im Nullpunkt, wenn du dich konzentrierst. Du machst es, wenn du Kung Fu machst. Du machst es, wenn du Golf spielen tust. Du machst es, wenn du meditieren tust. Mhm. Du versuchst, ruhig zu sein. Du sagst, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Ich beachte sie nicht. Und dann hältst du inne. Und ich kann euch sagen, dann meldet sich eine Stimme, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Die ist ein bisschen zarter, ein bisschen liebevoller wie das, was man als Gedanken Gespräch mhm. benennen würde. Oh, ja, okay. Und das ist die Intuition, das mhm. ist deine Seele. Und in die Seele hineinzukommen bedeutet, oder die Seele überhaupt mal wahrzunehmen, bedeutet, dass man aus der eigenen Identifikation herausgehen muss. Mhm. Also, wir sind der Schauspieler, wir sind, wir sind der Sohn, der wir sind, wir sind mhm. der Freund oder mhm. wie auch immer sind. Was bin ich, wenn ich das nicht bin?
0: Mhm. Das können die meisten wahrscheinlich gar nicht beantworten. Ne? Ja. Mhm.
1: Und deswegen. Haltet einfach die Klappe. Ich sage es meinen Schülern immer, wenn ich das so fühle und so spüre und so sehe, dass sie ständig denken, denken, ja, denken. Ja, ja, ja. Wenn du denken tust, dann kannst du nicht arbeiten. Mhm. Aber mach doch, versuch doch intuitiv diese Bewegungen zu üben und denk nicht darüber nach, wie sie richtig oder wie sie falsch sind oder wie ich sie anders machen könnte. Mach sie einfach, tu etwas und fühle das Ganze. Und wenn man das fühlt, dann kommt man sich selbst schon sehr viel näher. Das mhm. heißt also, die Seele, die man ist, mhm. das Herzgefühl, das Bauchgefühl. Und wir wissen doch, Sagen wir es mal dramatisch, da ist jemand, der war, hat gerade einen Flug, ein Ticket, weiß aber ganz genau, irgendwas stimmt nicht. Ich steige da nicht ein. Und das ist der einzige Überlebende, der nicht eingestiegen ist. Alle anderen sind leider abgestürzt. Warum hat er das gemacht? Er hatte ein Bauchgefühl, er hatte ein Herzgefühl oder er hatte ein ungutes Gefühl, aber er hörte auf das, was in ihm gesprochen ja. hat. Das war bestimmt nicht der Gedanke, weil der Gedanke hat bestimmt gesagt, hallo, du hast ein teures Ticket, du hast ein Geschäftstermin und du musst dorthin.
0: Ja.
1: Warum gehst du nicht? Ja. Weil dieses Gefühl, und dieses Gefühl im Herzen, wie du auch ja. schon gesagt hast, das ist echt. Ja. Aber ihr müsst drauf hören. Ja. Und das bedeutet, den Intellekt, die Gedanken abschalten. Genau. Und das übt man am besten mit Meditation, mit Kung-Fu, Fu. Yoga, Tanzen. Überall da, wo man in Berührung ja. geht mit irgendjemand ja. oder mit irgendetwas oder mit der Natur. Da ja. habe ich auch noch was darüber zu sagen. <lacht> die Natur, das ist ganz wichtig. Letztendlich ist ja. es so ja. äh, Aber das das fühlen wir gut, auch mit Mhm. Tieren, da fühlen wir, da spüren wir, wir streicheln sie, wir lieben sie, aber denken wir da, da können wir die Klappe halten, da gibt es nicht viel zu denken und das ist wichtig, mal die Klappe halten und ein Nullpunkt bedeutet doch jetzt für uns und wirklich bezeichnend, wir müssen Masken tragen, bedeutet das Mhm. nicht etwa, halte die Klappe? Könnte man das interpretieren? Könnte ein Anker sein, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Und deswegen, vielleicht ist das eine Hilfe für uns alle, dass wir jetzt in uns gehen, außen ist alles runtergesetzt Mhm. und wir können in uns gehen und jetzt fühlen und spüren, hallo, wer oder was bin ich denn jetzt wirklich? Mhm. Wo komme ich her? Wo gehe Mhm. ich hin? Was muss ich tun? Und wenn das funktioniert und wir dann einen anderen fragen, ist das interessant, weil wir fragen doch immer irgendjemand über irgendetwas. Mhm. Da kann ich sagen Du hast mir gegenüber keinen Meinungsfilter, weil du bist vollkommen frei. Mhm. Und wenn ich dich frage, weil ich einen Meinungsfilter habe und das alles, was zu mir kommt, ich immer irgendwie filtern tue, bewerten, beurteilen, verurteilen ver- und vergleichen tue, dann habe Zeit. ich ein Problem. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt richtig ja. oder falsch. Und ja. sag du mir doch bitte, was ist richtig, was ist echt. Und dann habe ich über einen anderen, deswegen sage ich ja, frag doch jemanden um Hilfe. Bitte doch jemanden, wenn du das kannst und dich zurücknehmen kannst, dann wird dir geholfen.
0: Mhm. Klingt gut. Vor allem auch ähm, wirklich auch da wieder einfach mal auch Dinge anders machen, als man sie bis dato gemacht hat. Und ja. das, äh, k- klar, es, ist, es klingt auch nach einer Plattitüde, aber die Krise eben auch als Chance zu nutzen für ja. sich selbst. Nicht ja?
1: verteufeln, macht das nicht. Also mhm. wisst ihr, also auch der Staat, was ist der Staat? Die einen sind für ihn, die anderen sind gegen ihn. Ich kann euch sagen, respektvoll Annehmen. Ich nehme einen Gegner respektvoll an. Und die Niederlage habe ich integriert, weil ich muss nicht gewinnen, ich muss nicht verlieren. Mir ist das egal. Ich kann euch sagen, ich habe nie gedacht beim Kämpfen. Im Nachhinein habe ich Zeit, über die Schmerzen darüber nachzudenken, rumzuheulen und zu warten, bis sich alles, alles wieder ver- verheilt wurde. Aber letzten Endes äh, werden kämpfen, nicht denken, kämpfen. Mhm. Wir haben im Golfspielen, nicht denken, Golf spielen. Mhm. Wenn man etwas macht, dann macht man es und dann tut man nicht äh, rumdenken. Mhm. Und jetzt ist es auch so, respektvoll doch Vertrauen haben in dieser Staat, dieser Staat, diese Regierung ist doch wie eine Familie. Man ist vielleicht nicht immer mit Mama und Papa d'accord, dass man immer sagt, hey, äh, gefällt mir nicht, was du gerade gesagt hast. Aber letzten Endes ist Mama ist Mama, Papa ist Papa letzten Endes, mhm. oder? Und dann helfen sie einem auch und der Staat versucht ja auch. Und sie sind selber alle durcheinander und wissen nicht ganz genau, was tun. Ja. Sie versuchen einen Weg zu finden. Also annehmen, wir sitzen alle im gleichen Boot Mhm. auf diesem Planeten. Wir haben alle das gleiche Problem. Also versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und ich kann sagen, wenn ihr wünscht, dass es anders wird, dann denkt anders.
0: Aha. Also achte drauf, was du denkst. Denk denk dran, dass du denkst. Und du hast es schön formuliert, das ist echt.
1: Liebe ist sehr wichtig. Mhm. Die stärkste Energie. Aber welche Liebe? Es gibt hier tausende Formen von Liebe. Mhm. Alles mögliche. Aber bedingungslose Liebe bedeutet, ich stelle keine Bedingungen Dingungen an ja. irgendjemand oder irgendetwas, sondern. Deshalb bedingungslos. Ja. Ja, genau. Weißt du, ja. äh, ich habe auch immer ja. so eine Art, nicht Affirmation, aber bewerten, beurteilen, verurteilen, vergleichen, kritisieren kommt nicht gut, weil das auf mich zurückkommt. Wenn das eine Wahrheit ist, dass das Gesetz von äh, Ursache und Wirkung. Manche nennen das Karma. Mhm. Ja, es ist Karma. Aber es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was von mir ausgeht, gedanklich, verbal oder praktisch, kommt auf mich zurück. Schmeiße ich irgendwo eine Scheibe ein, ich muss sie bezahlen. Irgendjemand hat es sicherlich gesehen. Mhm. Mhm. Wenn ich an irgendjemanden denke, wie du gesagt hast, er weiß es. Mhm. Mhm. Aber wie ist es? Und wenn du in die Arbeit kommst und schon nicht so gut denkst über deine Mitarbeiter, mhm. dann werden sie dir das früher oder später sagen. Du wirst eine, ein, 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 ein Feld machen, einen mhm. Raum bilden, der so ungesund ist, dass irgendwann du rausfliegst wahrscheinlich. Aber wenn du lieb bist, wenn du nett bist und sie alle mit einbeziehst, ja, dann kann nichts passieren, was soll passieren? Die Leute müssen dir genau das sagen, resonanzbedingt, was mit dir los ist. Also nicht bewerten, beurteilen, verurteilen, vergleichen, kritisieren, mhm. tu es nicht. Ich sage euch allen, Wir haben nicht das Recht dazu. Wir glauben, wir müssen das machen. Aber ihr werdet erleben, dass das früher oder später so auf euch zurückkommt, dass ihr nicht wisst, Also
0: kann man äh, vielleicht zum Abschluss sagen, be a nice person und macht (lacht) Kung-Fu.
1: (lacht) Absolut, ja. Oder geht Golf spielen oder Oder macht Tai-Chi oder meditiert.
0: Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass dass, äh, der Spuk hier, das hoffen wir natürlich alle, bald äh, vorbei ist. Ich würde gern bei dir mal äh, trainieren. Wo kann ich das machen?
1: Ja, du kannst immer kommen. Also das ist in in München, in Schwabing. Mhm. Und das ist ein kleines Café, das ist ein Seminarraum, wo ich den Unterricht gebe. Wenn es wieder stattfinden darf, dann ist es zweimal die Woche immer so zwischen 18.30 Uhr und 20, 21, 22 mhm. Uhr mhm. und ist ganz unkompliziert. Super. Man braucht nichts. Wow.
0: Also, ich, ich freue mich drauf, dass ich da mal bei dir ein wenig in ja, die gerne. Energien reinspüren kann und
1: dann auch mal zuschlagen kann,
0: ohne dass ich mich ich auch nicht. verletze.
1: komme dich mal. Ja, genau.
0: Also es war ganz, ganz toll und sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Du bist jetzt dann auch in Balde
1: als Mentalcoach auch unterwegs. Ich glaube, ja, da kann man eine Menge. Ich bin Mentalcoach schon sehr lange. Ich ah. habe in der Schweiz gearbeitet. Die Schweizer haben mich aktiviert. Ich habe ah. generiert und. Ich habe dort äh, Seminare mitgemacht, wo ich ein, einer von den Dozenten oder Seminarleitern war und habe meins gegeben, was ich geben konnte für Aus, Business und Co. Ja. Super.
0: Das heißt, man kann ohne weiteres auch mit dir in Kontakt treten. Ja. Ich werde auf jeden Fall den Kontakt ins Textfeld schreiben. Ja. Und, ähm, ja, ich bereite wenn,
1: Seminare vor. Ah. Das heißt also nächstes Jahr, wenn es erlaubt ist und wenn das wir wieder machen können, ich, ich gehe auf die Bühne und werde dort dann das von mir geben, praktisch wie theoretisch, weil ich finde, beide Sachen sind wichtig. Die Theorie ist schön, aber ich kann es beweisen. Ich kann es jeden fühlen und spüren lassen, weil ich mache Kung-Fu. Und Kung-Fu bedeutet wirklich, Hand anzulegen und zwar liebevoll. Es gibt keine blauen Flecken, es gibt keine Verletzungen. Es ist einfach ein Austausch von Energien, Druck und Gegendruck, Reflexe. Es wird alles geschult, was geschult werden kann und geschult werden muss, damit man sich besser fühlt, dass man die Seele besser fühlt und das ist auch wirklich Kung-Fu-Training. Mhm. Die Mönche haben es bewiesen, ne? die Shaolin-Mönche und all die Asiaten mhm. letzten Endes, die auch das alles sagen, was ich sage, weil ich es auch gesehen habe und die Energie aus der Seele in den Körper fließen lassen, den Geist in den Körper fließen lassen und dann alles aktivieren, was man aktivieren kann als Mensch. Klingt
0: großartig. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich für Einladung und zu Gast im Good Energy Talk <lacht> und Leute, ich danke euch. Das war ein, ein Good Leben. Energy Talk. Also ihr Lieben, weitere Informationen zu Alteo gibt's, wie ich gerade schon gesagt habe, im Textfeld und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ni Hao. Wie sagt man jetzt? <lacht> Ni Hao. Ni Hao. Sai Mach mit beim Gewinnspiel und räum tolle Preise ab. Zu gewinnen gibt's drei Fitnessprogramme machte ich Krass, drei Kochbücher kochte ich Krass mit über 100 Low-Carb-Gerichten, ein Predator-Fußballschuh, eine Bomberjacke, eine Originalboxhose boxhose vom Promi-Boxen, ein paar Boxhandschuhe von Puffensport, ein Preis für alle damaligen Bed Breakfast-Fans und zwar eine nostalgische Snowboardhose, die ich vor über 25 Jahren beim Videodreh zu Stay Together an hatte. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den anderen Preisen auf sich hat, dann hört euch doch gerne auch nochmal die Intro. Folge an. Alles, was ihr tun müsst, um beim Gewinnspiel teilzunehmen, ist folgendes. Abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung bei iTunes, macht davon einen Screenshot und schickt mir das Ganze zu. Bitte schreibt mir zusätzlich, was für einen Preis du gewinnen willst. Vielen Dank für deinen Support. Ich drücke dir die Daumen. Hoffentlich bis bald. Dein Daniel.